0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Depuis nos studios d'Erbil, dans la capitale de la région du Kurdistan. Euh, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pauline Tukoulé. Euh, Pauline Tukoulé, euh, vous êtes donc originaire d'Albi, comme moi, euh, dans le sud-ouest de la France. Euh, donc je vais un petit peu parler de votre parcours. Vous me, vous me corrigez s'il si, uh, si y a quelque chose qui ne va pas. Euh, donc vous avez commencé par faire euh, des études de droit à l'université Champollion d'Albi. Euh, mais en même temps, vous travaillez à ce moment-là déjà euh, pour des hôtels de vente euh, de bel ameublement, comme on dit. Euh, puis, euh, vous vous êtes rendu compte que finalement, ça ne vous plaisait pas tant que ça, le droit, et que vous étiez plutôt intéressé par l'art et euh, vous êtes euh, redirigé vers un, une licence en histoire des arts à l'université Paris 1, euh, parcours cinéma. Donc déjà spécialisé dans le cinéma. Euh, vous avez continué par un master, euh, toujours à l'université Paris 1, en histoire du cinéma. Et vous avez fait votre mémoire sur les films kurdes, euh, une approche esthétique. Euh, deuxième année de master que vous avez fait à, à Istanbul d'ailleurs. Euh, puis... Euh, vous avez ensuite euh, poursuivi vous avez commencé euh, par donner des cours d'abord entre 2016 et 2017 à l'INALCO donc l'INALCO qui est l'Institut National des Longues et Civilisations Orientales euh, puis en octobre 2017 vous avez commencé euh, votre thèse euh, intitulée Les films kurdes depuis 1968 définition, typologie, histoire. Euh, donc euh, Chère Pauline, ma première question sera simple. Pouvez-vous euh, nous définir plus précisément, nous qui sommes peut-être profanes dans ce domaine, euh, le sujet de, de, de votre travail, de votre thèse euh, Est-ce que vous travaillez donc sur le, le cinéma cul cool Est-ce que vous faites des films euh, Est-ce que vous participez à la production de films Ou est-ce que c'est plutôt euh, de la recherche euh, historique, euh, académique, classique euh,
1: Merci beaucoup Armange pour euh, m'avoir invité à parler de mon travail. Euh... Non, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, avant d'expliquer un peu plus concrètement ce que je fais pour mes recherches, je vais juste revenir un petit peu sur mon parcours. Parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé vraiment à travailler sur euh, le cinéma kurde, sur les films au Kurdistan, c'était 2014. Donc, ça commence à dater un petit peu maintenant. Et en 2014, vraiment, j'étais jeune masterante. Euh, je n'étais jamais allée au Kurdistan à ce moment-là. J'avais tout à découvrir et j'avais une approche vraiment plus esthétique. Ça veut dire que j'avais pris, je ne sais plus, cinq, six films kurdes euh, que je pouvais trouver en France facilement. Et euh, j'avais fait des analyses filmiques euh, sur le, le corps des acteurs et des actrices kurdes dans ces films-là. Donc, c'était une approche très esthétique parce que c'était une façon de, de regarder cet objet d'art qui est le film. Euh, euh, sans connaître la langue, le territoire, la culture, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de très distancé pour moi à ce moment-là. Et puis, je suis allée faire mon Master 2 euh, à Istanbul. Voilà, j'ai fait un échange universitaire là-bas. Et là, à Istanbul, bah, en fait, les perspectives se sont ouvertes vraiment très différemment parce que j'ai découvert beaucoup de films kurdes de Turquie, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices euh, de cette partie-là du Kurdistan. Et donc, ça a vraiment changé. Euh, mon approche, euh, c'était la première fois que euh, j'étais insérée, si vous voulez, dans une communauté kurde, euh, même dans Istanbul. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à changer mon travail. Donc, euh, j'avais toujours une approche esthétique, mais je commençais à écrire une histoire. Donc, euh, quel est le premier film kurde Quel est le dernier Où est-ce qu'ils sont Etc. Et j'étais vraiment, vraiment très bloquée. Et donc, au moment où j'ai réfléchi à faire une thèse, je me suis dit, bon, bah, euh, le seul moyen d'avancer dans mon travail, c'est d'avoir une liste de ces films. Voilà, depuis 1895 jusqu'à 2020 maintenant, 2022, où se trouve cette liste Comment est-ce qu'on sait où sont ces films Quand est-ce qu'ils ont été faits Qui les ont faits dans l'histoire, etc. Je ne trouve pas ces listes-là parce que ça n'a jamais été fait, en fait. Dans chaque partie du Kurdistan, les situations sociopolitiques sont vraiment hyper différentes et la question d'avoir un patrimoine filmique kurde s'est posée à plusieurs reprises sans que aucune institution ou aucun groupe euh, n'ait pu établir ce genre de liste. Donc, je me suis dit, bon, ben, ce que je vais proposer pour ma thèse, c'est vraiment de, de faire une histoire de ces films, de faire un recensement et euh, dans la mesure du possible, c'est de, de regrouper euh, sur cette même liste des films qui sont réalisés et produits au Kurdistan de Turquie, d'Iran, d'Irak et de Syrie. Donc, à ce moment-là, sans vraiment savoir, je commence un travail d'histoire et je deviens donc historienne de films, archiviste, euh, juste par nécessité, en fait. Et donc, c'est ce que, ce que j'ai commencé depuis 2017. Je recense des films euh, dans chaque partie kurde où je me rends. Donc, je vais directement à la rencontre des réalisateurs et des réalisatrices, des producteurs, des productrices, des acteurs, des actrices aussi. Et je leur demande, voilà, est-ce que vous avez des films, des films dans lesquels vous pour lesquels vous avez travaillé ou dans lesquels vous avez joué. Et je récupère comme ça, sur disque dur, directement de la main à la main, euh, les films que les personnes veuillent bien me confier, bien sûr. Euh, dans la, voilà, parfois, il oui, se peut aussi que des artistes ne puissent pas confier euh, son film aussi facilement parce que c'est des questions de droit, etc. Bon. Dans la mesure du possible, voilà, je, je recense ça. Et donc, à partir de ce recensement, ben là, je commence à écrire euh, des films, euh, quels sont les grands sont les grands moments politiques euh, pourquoi est-ce qu'il y a moins de films je ne sais pas en 97 euh, et qu'il y en a beaucoup plus en 2013 par exemple voilà j'essaie comme ça de faire euh, une grande euh, ligne historique euh, de ces films
0: très bien donc ça et... oui pardon oui oui donc on continue oui, et avec puis si je...
1: juste pour je peux préciser juste pourquoi je fais ça aussi c'est parce que de manière aussi juste en études cinématographiques en France. Euh, quand on pense à l'histoire des films, l'histoire du cinéma, il y a quand même des, des règles, des méthodologies universitaires qui sont très strictes. Euh, et euh, par exemple, ma thèse s'appelle « Film kurde et pas cinéma kurde » parce que euh, je fais face à, à l'une de, euh, de, euh, de ces règles en études cinématographiques. Par exemple, tous ces films sur lesquels je travaille, tous ces films que je recense, ils sont euh, de manière officielle en fait… Euh, intégrés dans les cinémas turcs, les cinémas irakiens, les cinémas syriens, cinéma cinémas iraniens, en fait. Donc, tous les films que je travaille, ils sont officiellement insérés euh, national parce que euh, l'État-nation prédomine euh, et donne une identité aux œuvres artistiques, en fait. Et donc, tout mon travail, c'est de dire, bon, ben, ça, c'est une chose, mais pourtant, euh, on peut aussi faire autrement. Je veux dire, à un moment donné, il est légitime, vraiment il est légitime de considérer ces films comme des films kurdes, euh, du kurdistan, même s'ils appartiennent officiellement à une entité nationale, j'entends. Et pourquoi Parce que euh, ce sont des films, en fait, qui, qui vont représenter les Kurdes, qui vont avoir des références nationales et locales en fonction de l'endroit où ils sont produits, qui seront, euh, euh, je ne sais pas, qui ont une identité euh, claire et kurde pour moi. Alors, parfois, il y a des films qui sont un peu plus ambigus, qui vont avoir à, à la fois, je ne sais pas, des... il va y avoir des choses hybrides, entre voilà, un petit mélange en langue turque, par exemple, ou ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que les œuvres en tant que telles, on peut aussi leur donner des identités et pas une unique identité. Donc, la question qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir quels sont ces films kurdes et pourquoi j'ai des films de kurdes, et où est-ce qu'ils sont produits, où est-ce qu'ils sont tournés, en quelle année
0: Très bien, donc très intéressant. Justement, alors euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'allais vous poser la question. Alors, vous avez fait cette liste, ce qui est déjà un travail euh, énorme. Je, vous avez une liste actuellement. Combien de films vous avez euh, Vous pouvez nous dire sur cette liste.
1: Euh, oui, alors c'est drôle. Hier, j'ai encore ajouté des films euh, sur cette liste. Donc, elle n'est pas, euh, pas encore tout à fait euh, terminée. Euh, j'ai plus de 700 films. Fait.
0: Donc, 700 films recensés dans, dans votre liste, ce qui va euh, faciliter la vie de, de beaucoup euh, de jeunes qui voudraient se lancer euh, sur des études sur le cinéma kurde, euh, chose que vous n'avez mmh. pas eu à vos débuts, donc euh, ils pourront vous remercier plus tard. Euh, <rire> alors, j'allais vous poser euh, justement une question. Mais le, le nom de votre thèse, comme vous venez de le, de le préciser, c'est Les films kurdes. Euh, Peut-on parler d'un cinéma kurde Justement, alors parce que d'après ce que je, je sais, euh, j'ai peu de connaissances dans le domaine, mais je crois que pour parler de cinéma français, américain, indien, etc., euh, on se base sur euh, le pays d'origine d'où a été produit le film, en fait, le pays qui euh, qui a vu naître le film et qui l'a vu euh, donc enregistrer, financer. Euh, ou, euh, je crois que c'est comme ça qu'on définit la nationalité d'un film ou d'un cinéma, ou même d'un cinéma. C'est le pays de production. Le Kurdistan, euh, n'étant pas indépendant, et étant réparti sur quatre états, comme vous venez de le dire, euh, n'a donc pas de cinéma propre. Et pourtant, euh, les films kurdes existent. Et euh, je crois que c'est Inar Salim, une fois, qui avait donné une définition. Lui avait dit que pour lui, un, tout film qui parlait en kurde ou qui avait euh, rapport avec le Kurdistan était un film kurde. Euh, que quelle définition vous pourriez-vous donner Peut-on parler d'un cinéma kurde ou Qu'est-ce que les films kurdes
1: Alors oui, il bon, y, y a plein de choses dans cette question. Merci beaucoup. Y a, en fait, on peut parler de, de cinéma kurde, je veux dire, de manière courante. Euh, voilà, euh, la, la question du cinéma, elle a plusieurs définitions, en fait. Alors, il y a plusieurs choses que vous dites. Oui, euh, la nationalité officielle d'un film, elle est donnée par euh, euh, la nationalité de la société de production qui finance euh, ce film. Donc, si par exemple, on a une société de production d'un film qui est située euh, euh, à Ahmed, à Diyarbakir, ben là, euh, cette société de production, elle a son siège social en Turquie. Et donc, du coup, euh, ça fait un film turc, en gros. Sauf Alors que ça, c'est de...
0: Excusez-moi pour préciser, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien la géographie euh, de, de la région. Euh, Ahmed, comme disent les Kurdes, ou Diyarbakir, euh, c'est dans le sud-est de la Turquie. Donc, c'est euh, la, la plus grande ville kurde. Euh... Euh, côté turc. Et
1: euh, donc voilà, donc la nationalité officielle, elle sera donnée par le siège social, par la société de production. Bon, ça c'est une chose. Mais à côté de ça, euh, lorsqu'on parle de cinéma, il y a quand même plusieurs définitions possibles au terme de cinéma. Si on parle de cinéma kurde, c'est vrai qu'on entend euh, un cinéma euh, voilà national où on va avoir depuis l'étape de la création du film jusqu'à sa distribution. Donc euh, Écriture de scénario, post-production, production, tournage, euh, montage, diffusion, distribution. Bon, si on a tout ça dans un endroit qui s'appelle Kurdistan, ben on a cinéma kurde. C'est un peu de cette façon-là qu'on décrit le cinéma français, le cinéma allemand, etc. Sauf que bon, c'est un peu flou et ça, ça ne concerne pas que les Kurdes. Par exemple, on va aussi parler de cinéma juif. On va parler euh, de cinéma breton, euh, par exemple. Donc, dans le langage courant, parler de cinéma kurde, c'est logique pour moi. C'est vrai qu'après, dans le langage universitaire, bon, ben, il y a des petites précisions à donner. Effectivement, on n'a pas de système, on n'a pas d'industrie du cinéma homogène sur l'ensemble du Kurdistan, en fait, parce qu'à chaque fois, les façons de travailler sont aussi reliées à des, des règles nationales. Par exemple, en Iran, le faire du cinéma en Iran est soumis à des règles, à une loi, à des lois vraiment spécifiques. Donc, ce euh, a pas, voilà, pas homogène sur l'ensemble du, du Kurdistan. Bon, ça, c'est une chose. Mais euh, pourquoi est-ce que, en tout cas, moi, je parle des films kurdes et pas du cinéma kurde Bon, je parle du cinéma kurde, mais euh, je le décris et je définis film kurde parce que euh, c'est un moyen pour moi d'être plus forte euh, aux côtés de ce qu'on va définir comme euh, cinéma turc, cinéma iranien, cinéma syrien ou cinéma euh, irakien, en fait. Euh, les films kurdes, ils ont une existence réelle. Il y a plus de 700 films kurdes. Les Kurdes ont commencé à faire des films dès l'apparition de la caméra au Moyen-Orient, dès qu'il y avait des opérateurs étrangers qui venaient, qu'il y avait une caméra. Il y avait aussi des Kurdes qui utilisaient cette caméra-là. en fait. Donc, ils sont totalement insérés dans une histoire du cinéma beaucoup plus large. C'est juste que les questions de définition ou les questions techniques font qu'on euh, a des, euh, des discours et des pensées, des modes de, de pensée nationalistes. Alors que les films kurdes, enfin les, par exemple, Djeladet Bediran euh, tournait déjà avec une caméra entre les années 1920 et les années 1940. Djeladet Bediran est, euh, alors on peut peut-être faire un point historique, mais c'est un intellectuel, un militant, un activiste kurde d'une grande famille euh, qui euh, donc, a parcouru euh, ce qu'on appelait à l'époque le Levant. Euh, l'Égypte, le Liban, l'Irak et la Syrie, euh, qui étaient impliqués dans euh, les campagnes politiques et diplomatiques du Boon et euh, il avait un appareil photographique, un appareil cinématographique. Donc là, on a déjà, euh, dans ce qu'il pratique, euh, des films kurdes, parce que en politique telle que le boone euh, qui était donc euh, nationaliste kurde, euh, ses œuvres et ce qu'il enregistre à ce moment-là, pourraient se rapprocher d'une définition des films kurdes. En fait, il y a plein de façons de définir les films kurdes. Iners Ali me fait une proposition dans ce que vous dites. Euh, moi, dans ce que je vais proposer, je vais le proposer de manière un peu plus différente parce que je vais le proposer de la façon dont moi j'ai parcouru le Kurdistan. Par exemple. Euh, oui, précisez pour le visiteur que, euh, que
0: vous vous êtes rendu au Kurdistan à plusieurs reprises. Peut-être préciser que vous vous êtes rendu au Kurdistan depuis que vous vous intéressez au cinéma kurde à plusieurs reprises et dans différentes parties du Kurdistan. Mmh. Euh... Euh, notamment dans la région du Kurdistan donc vous avez fait euh, toute la région du Kurdistan sous les maniers de etc. et puis aussi euh, les autres parties du Kurdistan
1: Oui, tout le monde peut avoir une définition des films Kurdes, notamment les artistes en fait les artistes qui sont impliqués, qui sont en train de créer des œuvres où ils vont parler de euh, leur sentiment d'appartenance définir ces œuvres comme euh, des films Kurdes c'est absolument euh, c'est concret pour moi c'est compréhensible absolument par contre, d'un côté euh, plus universitaire, moi, je vais le définir autrement, en fait. Je ne vais pas le définir ni par la langue, euh, par exemple. En fait, Je ne vais pas choisir ni la langue, ni euh, les sentiments d'appartenance des réalisateurs. Ce que moi, je vais faire pour définir un film kurde, c'est que je vais expliquer ça comme des œuvres rassemblées et réalisées et produites sur tout le Kurdistan, soit officiellement en Turquie, en Irak, en Iran et en Syrie. Mais je vais aussi prendre des œuvres qui sont réalisées et produites au kurdistan mais qui pourraient avoir une coproduction avec des pays européens, comme la France ou l'Allemagne, par exemple. Mais je vais vraiment partir de, de, du lieu de, de production et de réalisation de ces œuvres. C'est ce qui va me permettre, en fait, de, de commencer à, voilà, à faire ce recensement et à trier un petit peu dans mon recensement. Par exemple, un film américain ou un film français, euh, comme Les filles du soleil d'Eva de Husson, euh, ce n'est pas un film kurde. Voilà, c'est un film français parce qu'il est produit par la France, etc. Même s'il y a des actrices kurdes, même si c'est à propos euh, de la guerre des Kurdes, euh, c'est un film français à ce stade. Donc celui-ci, pour moi, ne fera pas partie des films kurdes. Par contre, euh, voilà, il y a énormément de films. Puis pourquoi je fais ça aussi C'est parce que ça les invisibilise. Des gens comme Evan Husson, qui travaille sur la thématique des Kurdes avec des personnages kurdes et qui vont à Cannes, euh, c'est, en tout cas, quand on est en Europe, ce sont des films qu'on voit et on pense que c'est ce qui se passe euh, pour les Kurdistan. Alors que euh, si on s'intéresse et qu'on rend visible des films qui sont faits sur place, même des films amateurs, des films étudiants, des films d'animation, des courts-métrages, et bien, en fait, euh, ben, tout le monde parle du film d'Eva si vous voulez, et puis, en fait, euh, on ne connaît pas, on ne voit pas un court-métrage fait euh, euh, à Bané, par exemple, au Roger Latte, donc au Kurdistan d'Iran alors que les façons de se représenter et les façons de faire ne sont absolument pas les mêmes. Donc, le film court-métrage de Bané est un film kurde, en fait. Par définition, il est fait à Bané, euh, par quelqu'un qui est kurde, euh, sur des moyens de production et des savoir-faire qui sont ceux des Kurdes, en fait, et pas celui des Sonny, par exemple. Donc, je vais redéfinir ça un petit peu aussi pour, voilà, pour sortir euh, de cette histoire des films kurdes et des films qui sont faits euh, pas par des Kurdes, en fait, et au contraire essayer de rendre visibles ces films qui sont faits par les Kurdes et quand je dis que la langue euh, c'est pas un élément de définition elle y participe à la définition mais aussi elle la complexifie ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où euh, par les Kurdes c'était interdit ou euh, c'était pas permis ou c'était pas possible Voilà, ça dépendra vraiment des endroits donc on va avoir par exemple côté du Kurdistan de Turquie des films faits par des Kurdes à propos de Kurdes dans un village kurde etc. mais ce sera en langue turque voilà, c'est parce que jusqu'en 2003, euh, toute œuvre d'art ne pouvait pas avoir de langue kurde, en fait. Donc, ces films qui sont faits, je sais pas, dans les années 90 euh, en Turquie, pourquoi est-ce qu'ils seraient enlevés euh, de la définition des films kurdes Parce qu'ils ne sont pas en langue kurde. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, il y a des réalités comme ça, c'est hyper composite. Il y a des réalités en fonction de, de chaque village et de chaque lieu qu'il faut prendre en compte. Et ça, pour s'en rendre compte, ben, il faut aller sur place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure... Euh, euh, à partir du moment où euh, ce travail d'histoire et ce travail de recensement, je le complète avec des, euh, des expériences de terrain dans chaque partie kurde, ça me permet en fait d'ajuster et de ramener des œuvres du village dont je parle. Voilà.
0: Oui, euh, on comprend bien que ce, ce serait difficile de définir le cinéma kurde par la langue euh, quand on sait qu'il est interdit de parler euh, kurde. En Turquie, notamment, jusqu'au début des années 2000, officiellement, dans la loi. Euh, mm. Et donc, si on se basait sur ça, euh, les films de, de Yilmaz Gunei, par exemple, ce, ne seraient pas kurdes.
1: Oui, voilà. Et du coup, ce serait vraiment hyper réducteur. On est sur des œuvres d'art, en fait. On est sur des œuvres d'art qui ont des identités plurielles, qui ont des façons de faire euh, euh, à la fois... Euh, voilà, il y a des façons de faire locales, il y a des façons de faire nationales, ça dépend de l'endroit où on a été formé. Par exemple, on est kurde d'Iran, on est formé à Téhéran euh, et on revient vers Sydney, Sanandage euh, ou dans sa région natale et on fait des films. Bon, ben on a une formation de Téhéran, pareil, si on va se former à Istanbul ou alors même si on va se former en Europe. Il y a aussi des cinéastes du Kurdistan d'Irak qui se forment en Suède, qui se forment en Norvège et... Euh, et du coup, qui reviennent tourner dans leur région de Souleymanie, par exemple. Et voilà, ils ont des savoir-faire différents. Donc, on est sur des œuvres d'art qui ont des vraies histoires et des processus de création. Donc, euh, donner des critères de définition ultra stricts, ce serait à des moments, ça pourrait correspondre à certains moments, mais à certains moments, ça pourrait aussi ne plus correspondre. Parce que, euh, par exemple, en Syrie, lorsqu'on est Kurde du Rojava actuellement... Non, on ne part pas se former à l'étranger pour revenir au Rojava et tourner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Surtout pas en ce moment-là, en 2022, quoi. Si on part, on quitte le Rojava et très peu reviennent, de toute façon. Donc, il y a euh, des réalités comme ça à prendre en compte dans euh, la définition que j'ai proposée. Et c'est pour ça que je suis hyper euh, euh, stricte sur la question de comment est-ce qu'on écrit une histoire de ces films Voilà, Comment on écrit l'histoire Parce que les critères définis que je peux proposer pour les années 80 ou 86 ce ne seraient peut-être pas les mêmes pour les années 2010, par exemple. Puis il y a des réalités vraiment très différentes. Par exemple, pour le Kurdistan d'Irak, euh, le gouvernement régional kurde euh, aide à la production de films. Donc on a une institutionnalisation du cinéma ici. Quand je dis ici, c'est le Kurdistan d'Irak où vous vous trouvez Ormange, euh, qui donne une réalité de production et de création qui n'est quand même pas la même. Euh, dès les années 2008-2010, au Kurdistan euh, d'Irak, euh, il y a euh, des, euh, des bureaux du cinéma qui vont aider à la production d'œuvres, autant des pièces de théâtre euh, que de cinéma. Et donc là, ça donne quelque chose qui est vraiment, vraiment très différent, à la différence où euh, ben, en 2008 ou 2010, au Kurdistan euh, syrien, donc au Rojava, euh, il n'y a pas encore d'administration à ce moment-là qui peut aider à ça. Pour le kurdistan syrien il faut attendre 2015 voilà, pour avoir une institution comme la commune du film du Rojava qui va aider à la création et la production de films. Bon, c'est vrai que je, fais un... voilà, je, je parle très vite et je donne uh, des éléments un petit peu euh, euh, bah, divers. Comme ça, ça a l'air un peu éclaté quand je parle. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais en même temps, c'est euh, bien que ça reste un peu comme ça et que je n'ai pas trop de discours linéaire parce que c'est un peu la réalité, en fait. C'est un peu ce que je comprends. Euh, c'est pas forcément une question de réalité mais c'est ce que j'ai compris euh, de cette histoire de ces films c'est très éclaté il y a des histoires et des situations pour des créations de films en fonction des endroits et des dates et c'est un petit peu de, de ça dont je vais rendre compte en fait tout à l'heure c'est drôle vous m'avez posé la question de me dire bon ben bah, voilà vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui pratique le cinéma effectivement non je ne suis euh, ni euh, technicienne ni euh, réalisatrice ni scénariste. Et euh, je, je ne saurais pas le faire. Par contre, avec ce travail de thèse, il y a quelque chose que je remarque que je fais, c'est plutôt du montage. Je vais avoir des éléments comme ça que je vais rencontrer en fonction de films et euh, d'artistes et de professionnels que je rencontre. Et euh, c'est à chaque fois comme si j'avais euh, des petites pièces d'un puzzle. Et euh, donc, je passe concrètement toute ma journée à remettre en place... Euh, ces pièces euh, dans cette grande frise chronologique que euh, j'ai euh, en tête, en fait, d'une certaine façon. Donc euh, voilà, et, et puis ce qui est très particulier avec ce genre de travail, c'est que euh, il, ça, mon travail d'histoire sur ces films est vraiment euh, induit euh, par euh, les rencontres de professionnels que je fais sur place. Voilà. Il y a certaines choses, certaines informations ou certains films que je récupère uniquement parce que euh, lorsque je me rends dans un village ou dans une ville du Kurdistan, dans l'une ou l'autre partie du Kurde, euh, c'est la générosité des gens, c'est euh, le temps qu'ils m'accordent, c'est euh, la confiance qu'ils me donnent qui fait que euh, ce travail peut exister. Et donc aujourd'hui, je suis là, je suis présentée comme euh, cette historienne de film parce que j'écris euh, ce recensement, mais euh, j'ai envie de dire que... Euh, euh, c'est du travail, en fait, qui a été vraiment collectif. J'ai rencontré, je pense, plus de 150 professionnels du cinéma kurde, que ce soit au Kurdistan ou en Europe. Et l'ensemble euh, de ces personnes euh, participent, en fait, à la fois à cette histoire, cette définition euh, des films kurdes. Donc certes, ils ont à chaque fois leur propre expérience, leur film à eux ou à elles, etc. Mais euh, moi, ça me permet en fait de, de, de faire ce, ce montage, ce montage pour, à un moment donné, euh, lorsque j'arrive en fin de thèse, euh, dire bon ben voilà, euh, de, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées et de tous ces films que j'ai vus, euh, je vous propose cette histoire-là euh, avec un début et une fin qui ne sont certes pas arrêtées, mais qui sont vraiment un état des informations à un moment donné. C'est ça qui compte, c'est que comme ce corpus de films, comme ce, ce recensement n'a pas été fait par aucune institution, aucun groupe politique, euh, aucune personne, même s'il y a des gens hein, vraiment qui Je sais qu'au Kurdistan d'Irak, j'ai rencontré des personnes qui, qui travaillent dur euh, pour faire ce, ce recensement également et qui avancent et qui ont du coup des informations, même que moi je n'ai pas vu que ce sont des gens qui sont sur place, mais euh, ça n'empêche pas qu'eux. Euh, ils sont à chaque fois embêtés sur euh, des questions euh, géographiques. Quelqu'un qui va commencer ce travail au Kurdistan de Turquie, par exemple, euh, ne recensera peut-être pas aussi facilement au Kurdistan d'Iran. Euh, mais ça n'empêche pas que moi, française, je ne pense pas que ça va être plus simple. C'est juste que j'ai une facilité et une mobilité beaucoup plus euh, bah, qui existe, en fait. Voilà. Donc, je vais pouvoir tourner et faire ce premier état des lieux et et j'espère très très vivement que euh, je serai euh, corrigé, rectifié euh, des années à venir.
0: Très bien, non, mais vous, avez, vous avez raison de, de, de parler de la complexité. La réalité est complexe euh, au Kurdistan en général, dans toutes les parties du Kurdistan, donc même pour le cinéma. Euh, Peut-être pour terminer, nous parler un petit peu plus euh, de la région du Kurdistan, donc en Irak. Euh, vous êtes venu plusieurs fois. Euh, est-ce que le fait d'avoir une entité euh, politique autonome, euh, très autonome, euh, et qui a des moyens, euh, quoique relatifs depuis, euh, depuis quelques années, euh, malheureusement, mais euh, est-ce que ça peut servir de base pour euh, justement euh, aider euh, bah, les, euh, les, les réalisateurs, euh, les. Euh, Artistes du cinéma euh, kurde en général à venir ici travailler euh, à permettre ce travail de recensement de euh, voilà est ce que le Kur, la région du kurdistan peut euh, peut avoir un, un rôle à jouer et a un rôle certainement joué est ce qu'elle le fait et comment peut-elle le faire
1: oui euh, alors oui, oui bien sûr le, le kurdistan direct euh, et ses institutions ont vraiment un rôle à jouer mais ils le font déjà d'une certaine forme et de certaines façons à partir du moment où euh, il y a eu euh, voilà, le fait que ce soit devenu euh, une partie fédérée euh, de l'Irak, dès les premiers temps, la question de la production d'œuvres, euh, elle était déjà existante, en fait. Donc, il y a eu euh, des, euh, euh, des bureaux du cinéma qui se sont créés, des moyens de production qui ont été mis en place, etc. Donc, euh, oui, il y a un rôle à jouer parce que euh, le Kurdistan, au Kurdistan d'Irak, il y a eu euh, un, vraiment un intérêt pour le cinéma à un moment donné. Il y a des artistes, vraiment, il y a des artistes qui se sont euh, beaucoup engagés euh, pour la création euh, d'un cinéma, euh, même régional au départ. Quand je dis qu'ils se sont engagés, c'est que non seulement ils ont mis tous les moyens possibles pour que leur film soit tourné et produit au Kurdistan direct, ça veut dire que s'il manquait de matériel, je ne sais pas, moi, vers euh, la fin des années 2000, par exemple, il manque de matériel, etc., eh et bien, on va faire venir du matériel de Turquie on va faire développer son film en Iran. Par contre, le film sera tourné au Kurdistan d'Irak. Donc, il y a des moyens comme ça qui sont mis en place par des professionnels du cinéma qui créent des groupes et qui vont créer des films dans ce contexte-là. Puis, petit à petit, il y a aussi un vrai investissement de la part des institutions pour le financement de festivals locaux, notamment le festival du film Pur de Douok, le festival du film de Souleymanie. Bon, voilà, il va y avoir au niveau local, un investissement de la part des bureaux du cinéma, euh, ou ce qu'on appelle « Directorate of Cinema » de Duog, de Aoulet, de... Outlet, de euh, qui sont des de institutions
0: gouvernementales de, de la région.
1: Oui, voilà, c'est vraiment au niveau euh, des, de, de chaque gouvernorat en fait. Ouais. Euh, il y a vraiment un rôle à jouer, mais en même temps, il y a aussi des réalités vraiment très différentes. Ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, la guerre euh, contre Daesh euh, à partir de 2014, et euh, tous ces fonds alloués à la production d'œuvres, eh ben, ils, euh, ils sont annulés à ce moment-là. L'ensemble des fonds est prévu pour la guerre, et du coup, euh, la production du film en pâtit aussi. Euh, il n'y a pas de festival, il n'y a quasiment plus de films financés. Euh, enfin, voilà, tout l'argent part euh, dans la situation euh, euh, qu'a connue euh, le Kurdistan d'Irak euh, à ce moment-là. Donc, il y a des réalités comme ça, régionales, qui vont toucher la production de films. Là, La plus grosse, par exemple, ben, c'est la question de la guerre contre Daesh. Mais il y a d'autres réalités aussi, par exemple, en fonction de certaines politiques publiques, par exemple. Il va y avoir des institutions comme le ministère de l'Enfal. je le traduis mal en français, mais il a un nom kurde, ben, va produire des films à propos de l'histoire et de ce qui s'est passé en 1988, et notamment à, à La Bla. Voilà. Donc, donc le on a aussi Fals, filles... euh,
0: pour préciser pour nos auditeurs, donc c'est un ministère qui euh, qui s'occupe de toutes les victimes oui. kurdes, donc de la campagne euh, génocidaire de l'Anfal en 1988, mais aussi des précédents, donc de, de toutes les victimes kurdes en fait de des persécutions euh, de l'État irakien.
1: Et ils vont donc non seulement prendre en compte la vie quotidienne de ces victimes là, mais ils vont aussi produire des films à propos ça veut dire qu'il y a une volonté de documenter ce qui s'est passé, il y a la volonté aussi de, de, de faire image ou de rendre hommage, voilà et donc on a cette institution qui va aussi produire des films, donc voilà, en fonction aussi des intérêts ou des, euh, des curiosités ou des, voilà, de, 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 de l'histoire de la région ben, il y a des films qui sont produits en fonction de ça donc euh, au Kurdistan d'Irak on va avoir beaucoup plus de films produits sur les questions euh, de, de l'anfale que par exemple au Kurdistan syrien, alors que ça pourrait être une histoire des Kurdes, mais euh, voilà, les fonds alloués à ce moment-là peuvent être sur ce type de sujet, donc plus de films.
0: Très bien, très très intéressant. On pourrait euh, continuer à vous écouter pendant des heures. Euh, mmh. D'ailleurs, je serais ravi de vous accueillir pour un second podcast, mais ce, cette fois-ci directement euh, dans nos locaux à Erbil euh, lors de votre prochain passage dans la région du Kurdistan. Euh, bientôt j'espère euh, merci beaucoup Pauline tucoulé d'avoir été notre invitée, de nous avoir accordé du temps et de nous avoir euh, éclairé merci sur, beaucoup, sur merci ce beaucoup à le toute l'équipe merci, au revoir au
1: revoir